0: Servus, grüß und hock dir her zum Hohrgarten, der Podcast aus garmisch parten Kieren. Ja, nachdem in der vergangenen Woche auf der Zugspitze der Skibetrieb begonnen hat und hoffentlich auch bald der Skibetrieb im Klassik-Skigebiet anfängt, ist es an der Zeit, sich jemanden in den Horgarten einzuladen, der vom Thema Skifahren mehr Ahnung hat als ich? Und das ist heute der Fall. Zu Gast ist Carlo Tronci. Carlo ist der Leiter der Skischule Garmisch-Partenkirchen und mit ihm spreche ich darüber, was es bedeutet, oder was es für ein Aufwand ist, so eine Skischule am Laufen zu erhalten, 150 Skilehrer zu organisieren und zu motivieren. Ja, und natürlich auch darüber, wie er dazu gekommen ist von dem kleinen Carlo, der mit zwei Jahren zum ersten Mal in der Skischule seines Großvaters aufgetaucht ist und seitdem im Grunde seine Ski nie wieder ausgezogen hat. Freut euch auf das Gespräch. Hals- und Beinbruch. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, lübe. Leidern und sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neigkeiten sagt er, gibt's grad nur, sagt er, wo'st leid reden, sagt er, und was deren sagt er, kind's beim Horgarten hern. Der heutige Gast im Horgarten hat einen Namen, der klingt nach Mittelmeer, nach Meeresrauschen und nach wundervoller Musik. Wenn der Gast vor einem steht, passt er ganz grob in dieses Bild. Doch wenn ihr seine Geschichte hört, passt das irgendwie doch nicht mehr so richtig. Er ist zum Teil aufgewachsen auf zwei Ski, hat es im Grunde sein Leben lang ähm, ja praktiziert und macht es immer noch. Wie er von der Südsee oder vom Mittelmeer auf diese Paar Ski gekommen ist, das wird er uns erzählen. Herzlich willkommen, Carlo Tronci. Hallo
1: David, Christi, freut mich, dass ich da sein darf. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und
0: ich freue mich auf die nächsten 45 Minuten, dass ihr ein bisschen was von mir erzählen kann. Ja, jetzt habe ich mich fast ein bisschen verrannt in meiner Anmoderation mit Mittelmeer und Südsee. Ähm, ihr habt es schon gehört, der, oder der wenn, wenn ich mich mit dir unterhalte, ist es klar zu hören, also dein Name ist, klingt sehr italienisch oder sehr, sehr südeuropäisch, dein Dialekt ist aber klassisch äh, Wertenfässer-Dialekt.
1: Genau, also es ist so ein, ich bin ein kunterbunter Hund, sage ich mal. Mein Vater ist aus der Schön- von der schönen Insel Sardinien. Meine Mutter kommt aus dem Werdenfelser Land, genauer gesagt aus dem Isertal, aus Grün. Und ja, mein Vater war so dieser Klassiker, man geht nach Deutschland, macht eine Pizzeria auf. Und dann war irgendwann meine Mutter in dieser Pizzeria beim Essen und dann haben sie sich kennengelernt.
0: Und dann kam der Carlo. Ah, okay, das ist ja eine wunderschöne, wunderschöne <lacht> Geschichte. Schön, dass ihr zugehört habt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt haben wir haben wir das ähm, schon mal aufgeklärt und ähm, befinden uns so ungefähr in der auf, auf dem richtigen Weg. Die, die Geschichte oder die warum warum du da bist, ist ähm, ja die allein die Tatsache, dass, dass die die Geschichte von dir Wie sie mir bekannt war oder wie sie mir zum Teil auch bekannt ist, finde ich unwahrscheinlich ähm, spannend. Du bist aktuell ähm, Leiter der Skischule Garmisch-Partenkirchen. Also meines Wissens nach eine der größten Skischulen in Deutschland und wahrscheinlich auch im im Alpenraum mit dabei. Das wirst du ja nicht von heute auf morgen, ähm, sondern du brauchst ja ein paar paar Fähigkeiten, ähm, dass du das überhaupt dass du, dass du überhaupt das wirst Obwohl der, der Skischulkontakt, der kam ja schon viel früher bei dir, oder? Genau, also im
1: Endeffekt ist mir das irgendwie in die Wiege gelegt worden. Ähm, mein Großvater, also Mamas deutsche Seite, hatte im Isertal eine Skischule, ich glaube fast 40 Jahre lang. Und ich bin halt mit zwei Jahren auf Ski gestellt worden und mehr oder weniger jeden Tag in den Wintertagen mit in die Skischule genommen worden. Heißt, ich habe, aus Erzählungen weiß ich, dass ich sogar vom Kindergarten rausgenommen wurde, weil ich äh, immer nur zum Skifahren wollte. bin dann in der Früh aus dem Haus raus bei meinen Eltern, hatte die Skischuhe über die Schulter geschmissen und zum Opa rübergegangen. Zwei Minuten und mit zum Skifahren. So ist quasi der Skisport
0: mir nahegelegt worden. Also der ist ja nicht nur in die Wiege gelegt worden, sondern du hast es ja auch dann entsprechend ja, gespürt. Das ist ja oftmals, vielleicht hast du den Vergleich, jetzt springe ich mal in die, in die heutige Zeit, dass viele Eltern wollen, dass ihre Kinder Skifahren lernen und das nicht wollen. Ich kenne es von meinen Nichten, die zum ersten Mal so richtig geschrien haben, als sie oder sie kannten das Gefühl nicht, in so einen Skischuh rein und dann musst du ganz anders laufen. Die sind mit haben ja, mit sechs Jahren oder sieben Jahren zum Teil das erste Mal dahin geführt wurden. Wenn du das nicht anders kennst, wahrscheinlich dann schon in den Skischuhen deines, deines Großvaters oder deiner Eltern schon durch die Wohnung gelaufen und sowas, dann hast du ja permanent Kontakt damit. Genau,
1: also für mich als Kind hat es für mich nichts anders gegeben als Skifahren. Ähm, jeden Sommer habe ich darum gebettelt, dass jetzt dann der Schnee wiederkommt und ja, ich hatte einfach das Glück, dass mein, mein Großvater hat mich dann da auch immer unterstützt. Das war dann auch im Endeffekt derjenige, der irgendwann mal gesagt hat: So, Skischule, alles schön und gut. Wie schaut's denn aus, willst du mal durch Tore durchfahren? Und ja, und so ist dann der Weg Richtung Rennlauf, sage ich mal, dann auch mal eröffnet worden. Und das war auch eine Zeit, die, die will ich niemals missen. Also Ich hatte immer Spaß beim Skifahren und hatte nie das Gefühl, dass
0: ich gezwungen werde. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Rennlauf heißt, du bist jetzt nicht nur so klassisch Freizeit, also als Hobby Ski gefahren, sondern du hast dann angefangen, Rennen zu fahren.
1: Genau so. Ich weiß nicht, ich glaube, so mit sieben, acht Jahren äh, bin ich dann in Skiclub Grün gewesen. Und da gab es noch den guten alten Hirzneck in Gleis. Den gibt es ja heutzutage schon nicht mehr. Und das war unsere Trainingsstrecke und hatte Bock auf Rennen fahren, war auch als Schüler sehr erfolgreich, wobei das ja oft am Anfang noch nichts aussagt, aber es war dann schon so, dass ich auch im Jugendalter dann Erfolge hatte und nicht nur Schülerrennen, sondern dann auch irgendwann mal Kader, Kaderrennen gefahren bin, FIS-Rennen.
0: Die rennen äh, Was für ein Jahrgang bist du? 1983. 1983. Das heißt, es waren damals die, die Lifte, waren noch nicht vergleichbar mit dem, was du was es jetzt gibt. Das Material nicht ansatzweise, die äh, Torstangen auch nicht. Gab es damals schon Kippstangen oder wie, wie war das? Äh, Gab es schon die Rennanzüge? Äh, wurde da schon so ein Beheid rumgemacht mit äh, fünf Paar Ski und äh, sieben verschiedene Wachsgeschichten äh, oder war das alles noch ein bisschen hemdsärmeliger?
1: Ähm es war noch nicht so extrem, wie es heutzutage ist. Ähm, ich kann mich erinnern, Skiclub Grün, wenig Geld. Wir haben oft dann auch in Seefeld trainiert und da habe ich eine Erinnerung, da hat der Trainer, die hatten, die mussten zu zweit einen Bohrer tragen, um, ähm, weil der, der war riesig. Also das war, das war ein halbes Dieselaggregat war das. Und ähm, früher gab es auch noch nicht so viel Kunstschnee, also so viel Kunstschneemaschinen. Heißt, da ist man schnell mal in den Untergrund gekommen, und ja, da hatte man richtige Maschinen, dass du überhaupt eine Torstange dann in den Schnee bekommst oder in den Boden rein bekommst. Das kann ich mir noch erinnern. Aber, David, zu meiner Zeit gab es schon Kippstangen, also ganz so alt bin ich nicht. Ähm, aber der Hype um die, wie viel Paar habe ich als Kind, das war noch nicht so. Also ich weiß, ein Rennen, ähm, das war am Hirznack, zufälligerweise, hat mein Großvater gesagt, Carlo, das eine Rennen muss der Ski noch halten. Die Kante, die war hauchdünn und der hatte immer Angst, dass die mir während der Fahrt bricht. Heutzutage, glaube ich, sieht man schon öfter, dass da mittlerweile in einem frühen Alter
0: so eine Materialschlacht beginnt, was ich schade finde. Das ist wahrscheinlich ein Thema, auf das wir später vielleicht noch ein bisschen zu, zu sprechen kommen. Also das war also durch die Historie deiner, deiner, deines Großvaters und des, des, des Aufwachsens. Oder aufwachsen auf Ski, Sehnsucht nach Schnee und Skifahren. Ähm, springen wir jetzt mal wieder zurück in diese, ja, kann, man, kann, kann ich sagen, profi ski karriere oder ambitionierte Skifahrer-Karriere. Du hast gerade gesagt, du bist FIS-Rennen mitgefahren. Ähm, was bedeutet das? In, in, in welchem Alter war das Schülerzeit? Genau, also man fängt mit fissrennen
1: jetzt äh, muss ich gleich überlegen, mit 15, glaube ich, fängt man an. Oder 16 sogar. Genau. Und also ich bin das, ich habe das drei Jahre dann, bin ich im FIS-Bereich unterwegs gewesen und der letzte Sprung, sage ich mal, zum Profi-Skifahrer, der hat dann gefehlt. Ähm, trotzdem war das für mich eine Zeit, die sehr, sehr wichtig ist oder wichtig war jetzt im Nachhinein, weil ähm, da sind meine, ist der Grundstein gelegt geworden, dass ich meine staatliche Skilehrerprüfung souverän habe absolvieren können ähm, und dann eben jetzt den Beruf ausüben kann, den ich jetzt habe. Ja. das war, also deswegen ich möchte es niemals missen und auch die Bekanntschaften die man damals gemacht hat, mit denen habe ich heute noch Kontakt, also mega cool es ist halt, die Skiwelt ist so ein eigener Zirkus, und der ist relativ klein dieser Zirkus, man trifft sich immer wieder dann
0: irgendwo das ist, das ist manchmal schwer vorstellbar, gell wenn du das vom Außen so betrachtest dann sieht es so es ist manchmal ein bisschen glamourös und sehr ja, jetzt hätte ich fast gesagt elitär aber sehr speziell also wenn du reintauchst, dann tre- treffen sich die Menschen immer wieder, oder? Yes. Auch so, sie werden woanders, also gerade aus deiner Zeit vielleicht, sie werden woanders aktiv, also sind weiterhin Ausbilder beim Deutschen Verband. oder sind in, du hast ja dann wahrscheinlich auch international Kontakte gehabt, die einen sind in Österreich aktiv, die anderen sind in Italien oder Frankreich, wie auch immer, aktiv und dadurch ergibt sich ja so ein Netzwerk, aus dem du dich, mit dem du dich dann immer weiter austauschen kannst.
1: Ja, g- genauso wie du es
0: jetzt ja sagst, David, war
1: es auch ein ich habe dann zum Rennfahren aufgehört, habe meinen staatlichen Skilehrer gemacht, bin dann irgendwann in DSLV ins Ausbilderteam gekommen und plötzlich habe ich da wieder Kollegen getroffen, die damals mit mir Rennen gefahren sind und genau, dann bist mal in Hintertux zum Beispiel im Einsatz in den Frühjahrs- oder Herbstlehrgängen und du triffst wieder Skifahrer aus anderen Nationen, mit denen du dich damals gebettelt hast.
0: Ja, das ist so ein cooles Wiedertreffen dann, wo dann der... Wettkampfgedanke keine Rolle mehr spielt. Genau, dann
1: äh, redet man über alte Zeiten, Lustiges, aber ähm, man muss sich nicht mehr nach jeder Liftfahrt die die Schweiß von der Stirn wischen und hoffen, dass man besser war als der andere. (lacht) Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade so beiläufig erwähnt, ja, ich habe da meinen staatlichen Skilehrer gemacht. Also die staatlichen Skilehrer sind ja äh, im Grunde die, die staatliche Skilehrer ist die höchste. Ausbildungsstufe, die du als Skilehrer erreichen kannst. Richtig. Und das ist ja nicht einfach so eine Ausbildung, die du mal so schnell an einem Wochenende machst, sondern das ist ja ein Prozess, der dauert ja mindestens ein, zwei Jahre oder so. Also mindestens
1: zwei Jahre, die meisten machen es über drei Jahre das Ganze, weil es relativ zeitaufwendig ist. Ähm, Im Endeffekt kann man es vergleichen, ähm, auch was man investieren muss an Geld etc. bei einer Meisterprüfung, ob du Schreinermeister oder ah, okay. Sonstiges machst. Also in Bayern sind ja, ist ja der Beruf geschützt, heißt in Bayern dürfen nur staatlich geprüfte Skilehrer eine Skischule eröffnen. Und das ist woanders nicht so? Nee, ähm, jetzt wenn du oben im, im Osten in die Skigebiete
0: oder so bist, da ist es ein bisschen anders geregelt, genau. wo da braucht es auch wiederum die, also die, die Skischulen aus dem Rest der Republik, sind ja die wiederum, die ja auch davon darauf angewiesen sind, dass über den Deutschen Skilehrerverband, also über Ausbilder wie dich zum Beispiel, die Skilehrer entsprechend ausgebildet werden, um dann den Nachwuchs oder um überhaupt die Skisportler in die Berge zu bringen. Ja, genau so ist es. Also der Deutsche Skilehrerverband ist quasi das
1: Dachal, oder? Und da wird ähm, vom Level 1 bis Level 3, das sind quasi die ersten drei Stufen, die es gibt. Ähm, Level 3 ist dann die höchste Stufe, die über den DSLV abgelegt werden kann und die staatliche Skilehrerprüfung
0: läuft dann über die TU München. Über die TU München? Ja, richtig. Also gibt es da eine Kooperation zwischen dem DSLV und der TU München? Jawohl,
1: also die TU München hat quasi dem DSLV den Auftrag gegeben, ist zuständig für die Ausbildung zum staatlich geprüften Skilehrer.
0: Abgefahrenes Konstrukt, was, was glaube ich, also war mir bis dato nicht so bekannt und wird, glaube ich, vielen, die zuhören, auch nicht so bekannt mm, sein. Ich glaube, das, das weiß man auch nicht, wenn man sich mit dem Thema nicht befasst. Ist allerdings auch, ja, im Grunde eine Art Qualitätssiegel. Richtig. Dass ich jetzt weiß, eine Skischule, deren Skilehrer, wie auch immer, ob das Level 1, 2, 3 ist oder auch wenn es kein staatlicher, staatlich geprüfter Skilehrer ist, sondern die Ausbildung, über den DSLV gemacht hat, dann hat das schon eine gewisse Qualität. Und es mhm. ist nicht irgendjemand, der, der meint, ich kann jetzt hier mal den Hang runterrutschen und kann mit dem Carving-Ski, der es ja relativ einfach macht, zwei Kurven fahren und erklärt das dann meinen Schülern oder bestenfalls meinem Kind. Also das ist so ein Bild, was ich ja öfters mal sehe bei uns im, im Skigebiet, wie Väter oftmals verzweifeln oder die Kinder an den Feldern verzweifeln, weil sie probieren, <lacht> Kindern das Skifahren beizubringen. Noch vielleicht aus alten Zeit mit Stockeinsatz und ähm, den, den, den historischen ähm, Elementen, sage ich mal.
1: So ist es. Also ich kann nur jedem raten, der Kinder hat, äh, probiert es nicht selber. Gibt es äh, eure Kinder in, in Skischulen oder in andere Hände, da hören sie viel, viel besser zu. Also die Erfahrung habe ich auf alle Fälle selber auch schon gemacht. Ähm Aber ja, es ist so, dass im Endeffekt jeder, der beim DSLV die Skilehrerausbildung beginnt, hat auf alle Fälle die Basis, also gerade im Level 1 ist es halt wichtig oder zu wissen, als Beispiel jetzt, warum mache ich welche Aufgaben? Ein Kind interessiert das natürlich nicht, aber ich als Skilehrer muss das wissen. Und diese Basis wird da gelegt. Und wenn die Skilehrer Luft geschnuppert haben und sagen, wow, mir macht das so Spaß, ich will da vielleicht auch, mehr davon leben von diesem Beruf, dann besteht eben diese Möglichkeit Level 2, Level 3. Es wird dann immer geht immer mehr in die Tiefe dann in den Ausbildungen. Und beim staatlichen Skilehrer ist es dann schon so, dass man natürlich auch die wichtigen Aspekte, wie ähm, wie führe ich so eine Skischule, ähm, alles was drumherum, sage ich mal, dann in der Organisation einer Skischule wichtig
0: ist, wird da auch mit gecoacht. Und das war im Grunde ja ein Grundstein dafür, also bei dir, deine deine absolvierte, erfolgreich absolvierte Ausbildung zum staatlichen Skilehrer, dass du dann berechtigt warst oder dass es dann nach ein paar Jahren für dich sich so ergeben hat, dass du der Leiter der Skischule Garmisch-Partenkirchen geworden bist? Genau, also ähm, ich bin, ich muss gerade überlegen, David, ich glaube, ich war
1: 22. 22? ähm, habe ich mitbekommen, durch meinen Großvater auch, dass die Skischule Garmisch-Partenkirchen Nachwuchs sucht. Ähm, Als ich damals zur Skischule kam, war das, ich will jetzt, das soll jetzt nicht negativ klingen, das Team war etwas veraltet und ich war einer der jüngsten dann, also einer der wenigen Jungen an dieser Skischule und plötzlich kamen immer mehr daher. Also das ist ja oft so, oder? Wenn man einen kennt, ah, der ist da, dann gehe ich da auch hin. Und dann kamen immer mehr Junge, Junge, Junge an die Skischule. Ich habe ganz normal als Skilehrer dann gearbeitet. Und irgendwann war es dann so, dass die Gesellschaft, also die Skischule Garmisch-Partenkirchen gehört mir ja nicht alleine, das ist eine Gesellschaft, ähm, hat es dann geheißen, Carlo, wie schaut es aus? Magst du ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen? Und dann wurde ich zum zweiten Skischulleiter gewählt. Und habe mich dann da immer mehr und mehr reingearbeitet. Und jetzt mache ich seit acht Jahren den Skischule-Job an dieser Skischule. Seit acht Jahren jetzt schon? Acht Jahre sind es jetzt.
0: Also ich kann mich noch an die Zeiten erinnern. Ähm, Achte Winter. Achte Winter, ja. Ja. Also ja. Also das ist vielleicht auch mal ganz wichtig. Ähm, du hast es gerade gesagt, die Skischule gehört dir nicht. Das ist eine, eine Gesellschaft. Richtig. Und die Gesellschafter entscheiden dann aus den eigenen Reihen heraus, beziehungsweise entscheiden sich dann, wählen einen einen Skischulleiter, der Aber, dann die Skischule also führt bzw. die Geschäfte führt und genau. dann auch schaut, dass er das zeitgemäß weiterbringt und ähm, entsprechend auch das Personalakquise macht, Marketing macht, schaut, dass die Mitarbeiter oder die Skilehrer entsprechend die Ausbildung haben und das, das, diese ganze Orga drumherum. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, ähm, als du stellvertretender Skischulleiter warst und das habe ich auch noch so in Erinnerung vor acht Jahren schon mit ja relativ jung noch damals also bist du immer noch jung aber die viel Verantwortung für ähm, die Skischule die war damals schon neu gebaut die Skischule wurde quasi zwei Jahre
1: was zwei Jahre vor der WM ähm, da hieß es damals vom Markt man baut eine neue Hausbergbahn und will dann auch eine top moderne Skischule da am Ort haben und so ist das dann entstanden. Wir sind quasi vom Bahngleis unten, dann hochgewandert neben
0: die Gondelbahn. Genau. Also da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich, ich erinnere mich noch an die BMW Motorrad Days, die wir in dem in die, genau diesem Baujahr hatten, als neben der Talstation, die eine andere alte Skischule mit abgerissen wurde. Dann gab es ja wieder diese Reunion im Grunde, oder? Zum ja, Teil genau. von diesen zwei Skischulen. Das wird... also Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen in so ein ganz tiefes Thema rein. Ähm, die Skischulen, es gibt ja mehrere Skischulen in, in Garmisch-Partenkirchen. Und ähm, ein Erkennungszeichen sind vor allem die Farben der äh, Bekleidung, die die Skilehrer anhaben. Also es gab die Roten, ähm, die Roten, das sind wir, genau. Die Roten, die gibt es immer noch. Dann gab Jawohl. es die Blauen und das es, war es damals immer noch blaue. Es gibt immer noch blaue, bloß die damaligen Blauen waren ja, der, war das der Wörndle Flori oder war das genau
1: der Wörndle Flori? Ähm, war quasi äh, Skischule Flori Wörndle, in blau gekleidet. Ähm, und die hatten so einen Verbund, ich glaube, Ski Moor 3 hieß es. Da war quasi der Wörndle Flori mit dem Jimmy aus Greinau, äh, Mary, und
0: mit Thomas Sprenzel Skischule. Ja, okay. Die waren alle blau. Ah, okay. Und von daher ist jetzt die blauen, die es jetzt noch gibt, ist der, ist der Sprenzel. Der Thomas Sprenzel Skischule und der Jimmy in Greinau. Genau, dann, dann haben wir noch die grünen. Und genau. habe ich niemanden vergessen von denen, die größer mit dabei sind. ELA gibt es noch. Richtig. Genau, also wir haben noch ein paar äh, kleine Skischulen, dann, die auch noch mitspielen im Ort. Okay, ich hoffe, ihr könnt uns gerade noch folgen. Jedenfalls <lacht> 2009 gab es diese, diesen, diesen Neubau, dann auch zum Teil wieder den, den Wiederzumschluss zwischen, den zwischen der Skischule Flori Wörndle und Skischule Garmisch-Partenkirchen, Skischule Garmisch-Parten-Kirchen genau. zur großen Skischule Garmisch-Partenkirchen mit einem wundervollen Neubau der jetzt ganz frisch wieder erweitert wurde. Richtig. Den Link zur Skischule und die Bilder dazu entsprechend, die ähm, findet ihr in den Shownotes beziehungsweise auf den äh, Posts im, auf, auf Instagram. Da könnt ihr euch da von meinem Bild machen, wie das da ausschaut. Also wirklich ein wunderschönes Gebäude mit Natursteinen außen und innen. Es schaut gar nicht aus, wie, wie, wie sich die meisten wahrscheinlich eine Skischule vorstellen. Es ist eher so wie, wie Heimkommen, wie ein Kaminzimmer. Ähm, was, was ähm, natürlich, wenn, wenn Rush Hour ist, wo sich viele Menschen bewegen, bloß so ist das also wirklich sehr, sehr heimeliges Gebäude.
1: Ja, wir haben jetzt auch den Umbau, den wir ähm, vor zwei Jahren, oder ja, 2020, jetzt sind es schon wieder fast zwei Jahre, ähm, war uns halt sehr, sehr wichtig, dass wir wieder eine gewisse Gemütlichkeit in die Skischule reinbringen. Ähm, es gab eben so Stoßzeiten, gleicher Eingang rein, das war dann auch der Ausgang. Und jetzt haben wir uns so vergrößert, dass wir quasi einen Einbahnverkehr haben in der Skischule. Es ist alles etwas gemütlicher wieder. Und der große, große Vorteil, den wir ja haben, wenn man jetzt nach Österreich zum Beispiel rüberschaut, ist meistens irgendwo eine Skischule. Da kannst du dann nur deinen Skikurs buchen. Und irgendwo drüben steht dann noch ein Sportgeschäft, da holt man sich dann die Skier. Und bei uns ist halt alles unter einem Dach. Also im Endeffekt kannst du nackig in die Skischule kommen. Und wir können dich trotzdem auf Ski stellen und dir einen Skikurs anbieten.
0: Also das heißt, also ich fahre da nicht nackt Ski, sondern ich kann mir bei euch ähm, das Gewand Richtig. ausleihen. Schuhe, klar, stecken. Alles. Ski kann ich ausleihen. Ähm, ihr habt auch so, so Ski Depots oder wie so Umkleiden, oder? Wo du dann dich über die Saison einmieten
1: kannst. Genau, wir haben ähm, im Endeffekt der komplette, das komplette Obergeschoss ist mit Depots ausgestattet. Heißt, ich kann als Gast oder auch als Einheimischer ähm, mir so einen Depotschrank mieten und komme mit dem Fahrrad an den Hausberg, gehe hoch in, ins Obergeschoss, hole meine Ski, steige in die Gondel ein und danach stelle ich es wieder ab. Über Nacht wird es beheizt, desinfiziert, riecht alles wieder gut am nächsten Morgen. Es ist halt sehr, sehr
0: komfortabel, sage ich mal. Das wollte ich gerade sagen. Es ist, ist sehr, sehr komfortabel. Und ist das... Ähm die eine Entwicklung oder ein Angebot, was du dann nicht vorhalten musst, bloß was dich im Wettbewerb, ob das jetzt im Ort oder auch im, im gesamten Alpenraum, was dir, dir einen gewissen Vorsprung verschafft, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es einige gibt, sagen, ja so ein Schmachen, wenn ich in den Skiurlaub gehe oder wenn ich zum Skifahren gehe, dann gehört es mit dazu, dass ich In der Früh mein ganzes Graffel zusammenpackt, dann alles alles ins Auto rein und bis die Kinder in den Kindersitzen hocken, dann fahre ich raus und dann geht genau dieses gleiche Thema wieder los. Also du hast im Prinzip eine Stunde Rüstzeit zum Einen Auspacken. Gibt es da irgendwie widersprüchliche Meinungen oder wie wie ist da das Feedback zu diesem diesem Rundum-Sorglos-Paket? Also
1: es ist schon so, dass ähm, wir haben ja immer wieder dieses Thema, gerade jetzt bei uns im Ort, wie schaffen wir es, den Verkehr auch zu entzehren? Und ich glaube, sowas wie wir jetzt da in der Skischule haben, das trägt dazu Brutals bei. Weil wenn ich mein Equipment immer vor Ort lassen kann, dann muss ich, kann ich, habe ich viele andere Möglichkeiten, um an den Hausberg zu kommen. Ich kann einen Bus nehmen, fahren, mit dem Fahrrad, ähm, gehe zu Fuß, egal was. Ich muss nicht immer mein Zeug mitschleppen. Und das hebt uns natürlich schon auch von anderen ab, ähm, ich glaube, da geht es uns gleich, David. Wenn ich irgendwie einen Ski habe, dann mag ich es so gemütlich wie möglich haben. Ähm, wenn ich mal das ein oder andere Bierchen danach trinken mag, muss ich mich nicht mehr darum kümmern, wo ist mein Material oder ich vergisse es vielleicht sogar noch danach. Ist alles schön eingesperrt. Ja.
0: Das also in diesem Sinne, lass uns mal mal anstoßen wir beim ja, Hohrgarten, ja. Prost. Salute. Das hört sich nach brutal viel Aufwand an. Beziehungsweise eher nach brutal viel Aufwand. Das ist also das Ganze zu koordinieren, das Ganze zu organisieren. Und dann um dann letzten Endes, wir haben jetzt seit letzter Woche Freitag, ist die Zugspitze geöffnet. Das ist nicht mal ein halbes Jahr, in dem dieser ganze Betrieb also wirklich unter Volllast fährt.
1: Ähm, es ist mega viel Aufwand. Es ist aber auch so, dass ich zum Glück nicht alleine für alles verantwortlich bin. Also, mein Part ist im Endeffekt, die Skischule zu schmeißen, alles, was außerhalb vom Gebäude passiert. Und der Michi Mangold ist im Endeffekt der, der ähm, schaut, dass innen der Skiverlei und Skiservice Shop, dass das am Laufen ist. Also, wir teilen uns das schon ein bisschen auf. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder ein Thriller, ähm, so einen Saisonbetrieb zu leiten. Habe ich wieder mein Team beieinander? Macht's Wetter mit? Haben wir genügend Schnee? Das, alle Mitarbeiter auch dann genügend Arbeit haben. Also man ist da schon immer so unter Strom und der Thriller beginnt im Endeffekt im September. Man meint ja immer, so ein Shijou-Leiter, der arbeitet nur von Dezember bis März und dann liegt er in Sardinen am Strand. Das ist aber nicht so. Das ist genau das Bild, was ich von dir habe. Es ist aber nicht so. <lacht> ich kann dir meinen Oberzei- Oberkörper zeigen, der ist karsweiß. weiß. <lacht> <lacht> ähm, ne, ähm, Du fängst im September mit Vorbereitungen an. In meinem Fall fahre ich dann normalerweise auch Ausbildungen schon für einen Skilehrerverband auf Gletscher. Dann geht es äh, November, Dezember, kommt die heiße Phase, Teambuilding, steht alles beieinander, dann gehen die Kurse los. Und wenn dann Ende März, Mitte April, das kommt ja immer darauf an, wie Ostern liegt, die Saison vorbei ist, äh, gibt es natürlich auch einiges an Nacharbeit zu machen. Ja? Und es ist ja dann nicht so, dass man dann... Ähm, nicht auch äh, steuerliche Pflichten noch hat. Und das Team ist relativ groß. Also wir haben im Normalfall, muss ich sagen, Normalfall, man weiß, was ich meine, jetzt Corona, hm, aber sonst hatten wir immer zwischen 130 und 150 Skilehrer. Und da ist natürlich schon so, dass immer jemand irgendwas braucht und da musst du halt, kannst du nicht nur drei Monate da sein, sondern da bist du mindestens ein halbes Jahr eingespannt. Mindestens.
0: 130 bis 150 Skilehrer. Also das ist wahnsinnig. Ich überlege gerade, auch wenn das klar ist, ist ist es temporär ähm, begrenzt, die Zeit plus 150 Skilehrer zu handeln, zu organisieren, äh, sie zuzuweisen. Das kommt ja schon, ja, nicht so einem, sondern das ist ja schon ein ein kleines mittelständisches Unternehmen, was da gebuppt werden muss, wo dann, viele Prozesse wahrscheinlich immer wieder neu beginnen oder zum Glück auch auf standardisierte Prozesse zurückgegriffen werden kann. Die, die Skilehrer kommen kommen die aus dem Ort, aus dem Landkreis oder wie bekommt ihr so viele Leute zusammen?
1: Ähm, also wir haben viele Skilehrer aus dem Ort auch, ähm, Schüler, Studenten, die dann in ihren Semesterferien arbeiten. Ähm, wir haben Rentner da, wir haben Gesellschafter an der Skischule, und wir haben auch von auswärts äh, Leute, die sich die quasi den Schritt gehen und sagen, jetzt gehe ich nach Garmisch und arbeite hier bei uns an der Skischule Garmisch-Partenkirchen. Also wir sind im Endeffekt ein kunterbunter Haufen von 16 Jahre bis 80, sage ich
0: mal. Aber das ist also nicht aber sondern das ist ja cool, weil du entsprechend auch dann der der Kundschaft für, für alle äh, Gäste im Grunde auch den richtigen Skilehrer oder die richtige Skilehrerin anbie- anbieten. Kannst du jetzt hier ein bisschen blöd aber wenn jetzt jemand kommt im gesetzteren Alter, der braucht jetzt keinen 16-jährigen jungen Hupfer, der ihm mit Twin-Tips davonfährt und sagt, ah, da ganz es kein Hupfen, da kommt ein geiler Kicker, sondern der mag vielleicht eher so den Geschmarchen-Skitag mit ähm, regelmäßigen Einkehren und etwas ähm, ruhigeren fahren, wohingegen dann die, die Jungen oder die vielleicht etwas Überambitionierten dann auch mal hier und da die ihre Grenzen aufgezeigt
1: äh, ja, bekommen. G- genau so ist es. Also man muss da schon auch ein bisschen ein Gespür dann für seine Mitarbeiter haben, wer ist für wen äh, einsetzbar. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber man will natürlich schon schauen, dass die, die Chemie dann auch am Ende passt zwischen Gast und Skilehrer. Ähm, ich kann mich an eine Szene erinnern, da ging das mit dem Helmtragen los nach Michael Schumachers Unfall damals. Und dann ist man schon so weit gegangen, dass man gesagt hat, hey, als Skilehrer Vorbildfunktion, wir sollten jetzt alle Helme tragen. Und dann kam eine rein, die war so 45, 50 Jahre alt. Und dann sage ich, schauen her, hier ist Ihr Skilehrer und der Skilehrer hat den Helm auf. Ja, nee, mit dem fahre ich nicht. Das ist ja ein Rennfahrer. Da, da habe ich Angst. Nee, mit dem fahre ich nicht. Also die waren dann total panisch, nur weil er einen Helm auf hatte ja, ja. dass die den jetzt um die Ohren fährt und sie nur am Rödeln ist am Ende. Es ist ganz witzig, dass... Dass die Leute allein schon wie einer ähm, dasteht, wie ist er gedresst, ähm, dann so den ersten Eindruck bekommen: oh, ist das jetzt der Skilehrer, ist das überhaupt dann der richtige Skilehrer für mich, gell?
0: Ja. Ich kann ich mich erinnern an diese, genau an diese Zeit, als das damals, als dieser Unfall passiert ist. Das hat ja bei vielen auch zum Umdenken geführt, ja. weil das ja doch eine, die, eine, ein Freizeitsport ist, der im ersten Moment nicht mit mit Gefahren irgendwie in Verbindung gebracht wird. Das hat, glaube ich, viele sensibilisiert dafür, dass es, wenn es dich halt mal hinhaut, hast du nicht mehr viel und du bist es nicht gewohnt. Also jemand, der regelmäßig am Ski steht, der es gewohnt ist, dass er mal stürzt, der hat schon eine gewisse Fallschule, sage ich mal, dass er sich ein Stück weit bewegen kann. Wer das nicht regelmäßig macht, den haut es halt wie so ein Sack um. Und der Schädel ist halt leider Gottes der der wichtig, also eines der wichtigsten Organe mit, weil da das Hirn drin hängt mhm. und ähm, wenn der halt mal aufknallt irgendwo, dann ist es besser, er sei geschützt.
1: Absolut und gerade heutzutage sind halt die Pisten, gerade in Ferienzeiten oder so doch ein bisschen frequentierter und dann muss man ja noch nicht mal selbst schuld sein, muss ja nur irgendeiner, ein anderer Skiteilnehmer einen Fehler machen, verbremst sich und der reißt dich mit und ein Helm, ist von klein
0: auf heutzutage eigentlich nicht mehr wegzudenken. Du sagst gerade von klein auf, passt, ist ein toller Übergang. Wie beobachtest du so die Entwicklung der, das bei den Kindern beim beim Skifahren? Es gibt ja oftmals, wenn ich diese, wenn ich Berichte lese, wenn ich Studien lese, wie wie Kinder werden irgendwie immer immer dicker, Kinder werden immer unsportlicher. Sie können keine Rolle vorwärts mehr machen oder sie können sich kaum bewegen. Merkt ihr diese Auswirkungen? Oder geht das, oder ist es bei euch nicht so extrem, weil viele Kinder vielleicht auch aus Familien kommen, die etwas mehr Wert auf Bewegung und Sport legen?
1: Ähm, wir hatten vor Jahren, so ein Easy Skiing hat sich das genannt, da hatten wir relativ viele Schulklassen immer aus dem Ort auch. an den, Die haben quasi einen Wintersporttag als Skitag dann genutzt und waren bei uns an der Skischule. Und da war ich immer total erstaunt, wie viele Kinder im Ort noch nie auf Ski gestanden sind. Also da rede ich jetzt nicht von Kindern, die erst vier oder fünf sind, sondern Schule, sechs bis zwölf, sage ich mal, ähm, war, war ich immer total erstaunt. Und ja, die Entwicklung ist schon so, dass, ich meine, bei uns jetzt in der Skischule ist halt, was wir den Kindern mitgeben wollen, ist zum einen, ich, ich bin noch nie auf Ski gestanden, wie funktioniert das Ganze? Und dann ist natürlich der Hauptpunkt, den Spaß zu vermitteln, dass die zu Hause sind Und die Eltern Tag und Nacht nerven, wann darf ich endlich wieder zum Skifahren? Ich glaube, das ist das, was wir Kindern am Anfang mitgeben müssen. Und im im, im etwas höheren Alter dann, wenn es in die Jugend geht, dann entwickelt sich bei dem einen Ehrgeiz, der sagt, boah, ich ich will jetzt Rennen fahren, ich will mich mit anderen betteln. Aber andere wiederum sagen, ich will das einfach als Freizeitsport weiterhin machen. Und bei uns in Garmisch, da haben wir halt das Glück, ist alles möglich in dem Bereich dann.
0: Da habt ihr ja im Grunde mehrere Aufträge, weil dieses das Easy Skiing, da habt ihr ja so, so ein Programm oder in den na nicht in den Winterferien, sondern auch während der Schulzeit. Genau, glaube ich.
1: Die nehmen das als Wintersporttag quasi dann, her. Ja. Also
0: das ist wie so ein normaler, also was woanders ein Wandertag ist, ist da ein Sporttag, Richtig, ja. an denen den Schulkindern der verschiedenen Schulen die Möglichkeit ge- geboten wird, dass sie ans Skifahren herangeführt werden oder dass, dass sie ja, einfach in diesen Genuss kommen. Richtig. Das sind die einheimischen Kinder, dann gibt es ja noch die Kinder der 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 Gäste, sage ich mal, die ja auch ja, das Skifahren erlernen und das ist, glaube ich, bei vielen ein so ein einschneidendes Erlebnis, wenn sie irgendwo mal angefixt werden, weil sie irgendwo das Skifahren gelernt haben, das brennt sich ein wie vielleicht die erste Liebe oder der erste Kuss irgendwo auf einem beim Sonnenuntergang, also das ist sehr, sehr positiv behaftet und damit wird wahrscheinlich immer wieder die Skischule, der Ort, die Region eine Rolle spielen, dass sie immer wieder zurückkehren, also wird im Prinzip der, mal, der Nachwuchs, wird da rangezogen. Ist so, also ich habe auch immer wieder Skilehrer, die
1: sind bei uns als Kleinkind oder dann als Jugendlicher, als Gast da gewesen und irgendwann flattert dann eine Bewerbung rein, hey, ich bin 18 Jahre alt und würde jetzt gerne mal den ganzen Winter bei euch Skilehrern. Ähm, Finde ich super. Oder auch einheimischen Kurse Also wir haben ja nachmittags äh, nach der Schule haben wir immer wieder Gruppen, die den ganzen Winter über mit dem gleichen Skilehrer unterwegs sind. nehme ich jetzt meine Gruppe damals, als ich mein Einheimische, die sind, glaube ich, acht oder neun Jahre mit mir Ski gefahren. Heißt, ich habe die mit vier Jahren kennengelernt und dann waren die irgendwann zwölf. Und du siehst die komplette Entwicklung, Entwicklung als Skilehrer von denen. Macht mega Spaß, das mitzuverfolgen. Und ein Großteil von dieser Gruppe ist jetzt bei mir als Skilehrer angestellt. Also.
0: Das ist, ähm, gibt so Marketing-Buzzler, das ist so die Customer-Journey, oder? Da vom Anfang bis zum Ende ja, begleitest genau. du sie. Ja, ja das, aber das ist cool. So schließt sich ja der Kreis.
1: So ist es. Und das Schöne ist halt auch an meinem Beruf dann, ich bin immer mit jungen Leuten in Kontakt. Ich habe das, glaube ich, hält dich selber auch fit, wenn du immer wieder im Kreis der Jungen mit dabei sein kannst. Und ich hoffe, dass das noch ein paar Jahre so sein wird.
0: Das finde ich echt spannend. Ich habe da früher drüber, ja, drüber geschmunzelt, oder konnte es gar nicht so richtig fassen, wenn es beispielsweise geheißen hat, dass Enkel die, die Großeltern jung halten. Ich habe es echt nicht verstanden. wie hm. Ich bin jetzt kein Großvater, ich habe keine Enkelkinder, bloß ich merke es, wie wie wichtig das ist für das Mindset und für das Verständnis von vielen Themen, wenn du dich mit mit jüngeren Menschen umgibst. Weil du nicht so, jetzt könnten wir wahrscheinlich ewig lang über Themen, die uns so beschäftigen, reden. Die haben wir vielleicht dann aufgelöst, bloß da sind wir in so einer Blase drin. Wenn du dich mit, mit jüngeren Menschen umgibst, kommst du auf ganz andere Themen, beziehungsweise helfen sie dir oftmals auch raus aus deinem, ja, aus deinem Trott. So ist es. Es ist, ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch mal eine coole Herangehensweise, um dich nur über drüber zu schimpfen, warum die jetzt permanent auf TikTok hängen oder wie auch immer. Das ist halt mhm. so ein sehr präsentes Thema. Aber gerade du als, oder wie du gerade sagst, wenn du die ganze die die, die, ganze, die ganze Truppe unter dir hast und tagtäglich mit, mit Problemen oder Themen dich auch deiner, deiner Skilehrer beschäftigst, blickst du mal ein Stück weit hinter die Kulisse und weißt auch, was sie in der Tat beschäftigt.
1: Ja. Also ist es.
0: Du hast gerade gesagt, du hast selber früher die einheimischen Kurse gemacht. Kommst mhm. du noch dazu überhaupt zum Skifahren privat? Kommst du noch dazu, Skikurse zu machen? Sehr, sehr selten. Ich stehe im
1: Endeffekt im Frühling oder im Herbst auf Skieren, da gebe ich aber dann die Ausbildungen, skilehrer ausbildungen Ich Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal so einen Skiurlaub gemacht habe, dass ich jetzt zwei, drei Tage irgendwo hinfahre. Ähm, Mir persönlich geht es dann aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, oft so, dass wenn ich jetzt mal einen Tag frei habe, dann will ich nicht hier in Garmisch zum Skifahren gehen. Dann will ich einfach mal meinen Kopf abschalten können und mache dann ganz was anderes. Ähm, Ich hoffe, dass das jetzt in Zukunft, weil ich habe jetzt auch eine kleine Tochter zu Hause, dass ich die Zeit finde, dass ich mit der dann mal öfter zum privaten Skifahren gehen kann. Hoffentlich.
0: Ja, damit sie genau diesen, damit sie, da hast du noch, hast du noch ein bisschen Zeit, bis dann deine Tochter sich ähm, das erste Mal auf Ski stellen ja. kann. Bloß wenn sie das von den Eltern schon mitbekommt, also diese, diese Freude an diesem an dieser Freizeitbeschäftigung, an diesem Sport, wird das, glaube ich, fast eine Blaupause werden von, von deinem ähm, Lebenslauf, sage ich mal.
1: Schau mal, sie ich versuche wenn sie Bock auf Skifahren hat, darf sie das gern machen. Wenn sie aber sagt, sie will tanzen oder
0: Tennis spielen, ist das auch in Ordnung. Jetzt reden wir sehr viel über die über das Skischul Thema. Das ist auch hoch, hoch spannend. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich noch einfach mal die Frage stelle, wie schaut so ein Tag aus, wenn, wenn, wenn ihr unter Volllast lauft? Das ist eine interessante Frage. Ähm Wann wann stehst du auf in der Früh und wann kommst du nach Hause?
1: Also, ich persönlich als Skischulleiter, ich stehe um sechs, halb sieben spätestens auf, bin dann so dreiviertel acht im Büro und je nach Jahreszeit, 18 Uhr, 17 Uhr, kann aber auch mal später sein. Das kommt dann auf, es sind gerade Faschingsferien zum Beispiel, da kann so ein Tag schon mal 13, 14 Stunden sein dann. Wir haben halt auch keine Feiertage, keine Wochenenden. Heißt, man muss dann mal wirklich drei, drei Monate Vollgas durchrackern. Ein Skilera-Tag ist so, dass im Endeffekt in der Früh werden Gruppenkurse gefahren, am Nachmittag Privatkurse hauptsächlich. Heißt, du bist so fünf, sechs Stunden auf Skiern unterwegs dann. Und ja und wenn man dann überlegt, wie, wie lang so ein Skilehrer mit dem Gast unterwegs ist, ähm, kann man sich auch vorstellen, wie wichtig eigentlich so ein Skilehrer für einen Ort ist. Wenn du, ähm, ich nehme jetzt ein Beispiel, du gehst in ein Restaurant im Ort, dann gibt es einen kurzen Smalltalk mit der Bedienung oder du gehst in ein Hotel, kurzen Smalltalk an der Theke, äh, an der Rezeption. Ähm, aber letztendlich ist der Skilehrer derjenige, der am meisten oder am, oder am längsten vom, am Tag mit dem Gast unterwegs ist. Und das ist so ein bisschen ein Thema, das mich immer wieder hier jetzt in Deutschland äh, ein bisschen traurig macht. Äh, in Österreich ist der Skilehrer oder auch Italien, Frankreich, der wird chauffiert. Das ist eine ganz wichtige Person und bei uns wird das immer so ein bisschen runtergeredet. Was ich meine ist, ähm, wir wollen ja Wiederholungstäter haben, oder? Wenn der Gast in Garmisch war, dann soll er nach Hause fahren und sagen, boah, das war so cool in Garmisch, ich will da unbedingt wieder hin. Und wie funktioniert das? Wir haben sehr, sehr viele Familien hier, heißt viele Kinder, bei uns sind 65 Prozent der Gäste sind Kinder, heißt, die geben ihren Schatz zu uns und wenn dieser Schatz gut behandelt wird und sagt, ich will da wieder hin, die nerven die Eltern im Sommer, ich will da wieder hin, dann buchen die auch wieder bei uns. Wenn es in die Hose geht, buchen sie vielleicht woanders. Und Achille redet ja nicht nur über Skifahren, in so einem 3-, drei-, 4 Kurs. Die reden ja dann auch einmal, wo ist das beste Pizza-Restaurant, wo ist eine coole, eine coole Location zum gehen. Und es ist, man darf das nicht unterschätzen, was für eine Wirkung ein Skilehrer auf den Gast hat.
0: Ja. Das ist, es ist im Grunde der... Ja, in der, in der heutigen Zeit, wo es nur um, nicht nur falsch, über viel über Digitalisierung geht, mein digitale Urlaubsbegleiter, ich finde alles über Siri oder finde alles über äh, TripAdvisor, das ist, der, ist ja der Skilehrer in dem Moment, wenn er jetzt sogar mit, mit der Familie oder mit, mit der Gruppe eine Woche lang jeden Tag drei Stunden unterwegs ist, ist das ja der persönliche Urlaubsbegleiter. So ist es. Der,
1: die Gäste haben viele Fragen und wenn der Skilehrer was empfiehlt und sagt, da geht es da seid's gut aufkommen. Da kann der vorher in Google so viel geschaut haben, wie er will. Wenn der Einheimische zu ihm sagt, da musst du unbedingt hinschauen, dann macht er das auch. Ob sie dann taugt hat, ist was anderes. Aber wie gesagt, man darf das nicht unterschätzen,
0: was für einen Einfluss so ein Skilehrer auf unsere Gäste hat. Sind da schon mal Ehen entstanden aus ähm, Skigast und Skilehrer oder Skilehrerin? Puh, gute Frage.
1: Also ich, meine Ehe ist durch... Ähm, eine Skilehrerin, die sich damals bei uns beworben hat, entstanden. Darauf habe ich aber, gar nicht abgezielt auf, auf diese aber, Antwort. Ob jetzt Skilehrer und Gast, ich glaube, bei uns an der
0: Skischule nicht. Okay. Ja. Wüsste ich jetzt niemanden. Nee. Das wäre immer so das, die Krönung des Gastes. Das ist dann die Krönung. Also sollten sich Ehen gefunden haben, oder sollten Ehen entstanden sein, aus dem Skilehrer oder der Skilehrerin und dem Skigast, dann meldet euch bei uns, weil Unbedingt. das ist ganz, ganz wichtig für uns zu wissen. <lacht> 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 ähm, ja, jetzt sind wir die ganze Zeit im Winter. Was macht so ein Skilehrer im Sommer oder jetzt konkret du? Ähm, also klar, wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen, im September geht das Ganze Geschäft los. Das geht bis Ende Skisaison. Mit der ganzen Nachbereitung bist du wahrscheinlich dann auch, ähm, wir haben im Grunde fast zwölf Monate ausschließlich damit beschäftigt.
1: Ja, also es sind nicht zwölf Monate, aber ich sage mal zehn Monate, bin ich im Skibusiness unterwegs und wie vorhin erwähnt, bei uns gibt es keine Feiertage, keine Wochenenden und man braucht halt dann auch mal seine Auszeit und die nehme ich mir dann im Juli, August, sage ich mal, die brauche ich dann einfach. Ähm, Andere Skilehrer gibt es jetzt, ein paar sind auf dem Bau unterwegs, ähm, Golftrainer im Sommer, also da gibt es, es ist auch kunterbunt ist das Ganze und und so ist übrigens auch damals dann unsere Skischule überhaupt entstanden. Aus Handwerkern, die gesagt haben, was machen wir im Winter? Und dann haben sie sich zamtan und haben eine Skischule gegründet in Garmisch.
0: Das ist ja interessant. Das ist, ähm, Wie lange ist das her?
1: Das war nach dem Zweiten Weltkrieg, 1945, ging das los.
0: 1945? Jawohl. Das heißt?
1: Dass 1946, glaube ich, die ersten Skikurse dann stattgefunden
0: haben. Sind Das ist doch fast ein, ein rundes Überlegung. 75. 75 Jahre, oder?
1: 75 Jahre gibt es die ganze Skischule jetzt schon.
0: Okay, also jetzt nochmal kurz zurück. Die Skischule ist entstanden aus, aus Bauern, Handwerkern, die im Winter, nachdem auch die ersten äh, Urlaubsgäste gekommen sind, oder?
1: Genau. Hat man gesagt, ähm, was derma, derma der wir uns zusammen, gründen eine Skischule und... Also ich habe sogar da noch so Abschriften in der Skischule liegen von damals, wo dann genau die Namen etc. alles draufstehen. Und es war im Endeffekt ein normaler Holzstadel am Anfang. Da hat man dann ein Skischulschild hingenagelt und, und losgelegt.
0: Ja, gab es damals schon, schon Lifte oder wie hat das funktioniert? Ja, Da bin ich jetzt
1: fast überfragt, David. Ich glaube aber, dass es am Anfang noch keine Lifte gab. Da ist unten an den Wiesen sind Anfängerkurse gegeben worden. Und nach und nach hat es dann diese Entwicklung ähm, am Hausberg gegeben mit einer Sessellift nach oben. Dann gab es, ähm, wenn man die Hausberggondel hochschaut, links hoch, da sieht man noch so einen kleinen Hang drin. Da war Sonnenlift, glaube ich, am hieß Kochelberg das. Am Hausberg drüben war der. Oder? Ja, richtig, genau.
0: Also das ist vielleicht auch, das, da fällt mir ein Bild, habe ich vor Augen. Das habe ich bei meinen Nachbarn mal gesehen. Viele kennen ja gerade die. Die, die, die Bergseite so am, Richtung Hausberg, wo die Hausbergbahn ist, das ist ja alles komplett bewaldet. Und vor, zu der Zeit, ähm, also vor 75 Jahren, hat da ja noch kaum ein Baum gestanden. Das war ja alles wirklich, äh, das waren ja Wiesen. Und dieser, diesen kochelberghang das fällt mir jetzt gerade ein, das war damals einer der ersten Hänge mit, die Und? leicht zu, also die, die konntest du leicht hochgehen. Die, die Ski damals, die waren ja fast vergleichbar mit, dem, mit den touren von heute, oder? Du hast ja dann wahrscheinlich eben mit... mit ähm, ja, die haben Lederschuhe angehabt. Mit Spitzkern, bist du dann ja, genau. hochgekommen, hochgekommen und bist dann runtergerutscht.
1: Richtig. Und wenn ich mich richtig erinnere, das weiß ich jetzt aber nicht mehr zu 100 Prozent, war der Lift sogar im Besitz der Skischule. Garmisch-Partenkirchen. Okay. Genau. Und dann gab es den Sessellift an Hausberg hoch, ein Einer-Sessellift mit Mittelstation. Da konnte man dann unterhalb vom Steilhang der Hornabfahrt konnte man aussteigen und hatte dann dieses halbsteile Gelände bis ins Tal runter. Also anfängerfreundliches Gelände. Ja, genau, so eine schöne, schöne blaue Piste nenne ich es jetzt mal. Ja. Und oben war halt alles Schlepplift. Also das, Da kann ich mich sogar noch erinnern, ähm, halt zu Schülerzeiten, die am, am Kreuzwankel die zwei Schlepplifte nebeneinander oben der Holztunnel wo man durch musste wenn man die Trasse kehren wollte, äh, queren wollte ja
0: ja so also das kenne ich aus dem Dorf aus dem ich komme ähm, da hatte der der Skiclub oder die gab es einen Sportclub und dieser hatte verschiedene Abteilungen äh, Ringen Fußball und Ski und der der die, die, die Sektion Ski hatte den eigenen Lift an diesem Mhm. Gänserasen hat er geheißen. Ähm, der wurde noch dann noch getreten. Also da gab es keine, keine, keine Pisten Pistenrauben und nichts. Und dieser dieser Schlepplift, das war echt eine Harakiri-Geschichte. Da ist ein das Seil ist umgelaufen und du hattest einen, ja, einen, einen Metallhaken. Den <lacht> hast du in dieses Seil so eingehakt. Da gab es im Prinzip zwei so Nasen. Wenn die sich verkeilt haben, ist der Haken nicht mehr weggerutscht und da war ein Seil dran und an dem Seil unten war so ein, wie so eine abgeschnittene Dachlatte die war ungefähr 20-30 cm lang die hast du dann unter, unter das Gesäß ge, geschnallt und dann hatte ich das Ding angerissen und dann bist du den, das, den Berg <lacht> hochgefahren und dann wurde oben als du dann im Prinzip an die Bergstation gekommen bist wurde es etwas flacher und dann musstest du das, dich an diesem Seil das musst, du dich ranziehen dann diesen Haken lockern, indem du den, den, die Hand nach vorne genommen hast und hast dann mit einer äh, Wegwärtsbewegung diesen Haken aus diesem Seil rausgerissen.
1: Also da, zum, den Lift kenne ich zum Glück nicht. Ich glaube, der würde, würde äh,
0: keiner keine TÜV-Prüfung standhalten.
1: Also mit so einem Lift musste ich noch nicht fahren,
0: zum Glück. Also ich, mir fällt das gerade ein, weil du sagst, dass der erste Lift dann dem, 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 äh, der Skischule gehört hat. Ja. So waren die Anfänge damals. Ja? Das ja. war ja die, die Entwicklung des des, des Skisports oder auch der der Skischule. Mhm. Ja, Carlo, ähm, so langsam kommen wir dem, dem Ende entgegen und du kommst auch nicht drum herum, mir eine Frage zu beantworten, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du dir aussuchen könntest, eine Zeit, in der du mal in Garmisch-Partenkirchen für zwei oder vier Wochen leben ähm, könntest, 20er, 30er, 50er Jahre, was auch immer. Was wäre das für eine Zeit?
1: Bei mir wären es die 60er Jahre. Ich war in Garmisch in dem Archiv unten, äh, wo es Fotos bis was weiß ich wie weit nach hinten gibt. Und da habe ich aus den 60er Jahren Fotos gesehen. Die waren mega. Da waren bildhübsche Frauen beim Skifahren, ähm, im Endeffekt nur Westerl gehabt. Und haben alle total zufrieden ausgeschaut, es hat gechillt ausgeschaut, es hat überhaupt nicht den Anschein erweckt, dass die Stress haben, dass die den Gedanken im Kopf haben, oh, jetzt habe ich 50 Euro für meinen Skipass bezahlt, ich will jetzt jede Minute nutzen, sondern das wirkt noch alles mit Genuss. Und das würde ich mir auch in der heutigen Zeit öfter wünschen, dass man viel mehr Dinge mit Genuss angeht, die Zeit einfach genießt, die man hat. Und ich glaube, wenn ich die Bilder aus den 60er-Jahren anschaue, da würde ich gerne mal so vier Wochen hinreisen.
0: Wenn du das machst, dann sag mir Bescheid, ich bin mit dabei. Sehr gerne, David, sehr gerne. <lacht> Carlo, ich sag vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich habe unwahrscheinlich viel mal Einblick bekommen können hinter diese Kulisse, Skischule, was ja immer so, was oftmals so von außen wahrgenommen wird, Ja, Mai, die fahren den ganzen Tag Ski, äh, was da mit dazugehört und ich habe gespürt auch, was mit, mit welcher Leidenschaft du dabei bist. Und das ist faszinierend, dass jemand, der seitdem er laufen konnte, bis zum heutigen Tag ähm, diese, diese Freude und diese Sehnsucht danach, dass er die nicht verloren hat. Ich wünsche dir, behalte es bei und ähm, ver- verliert deine Motivation und deine Freude nicht bei dem Ganzen. Ich gebe mein
1: Bestes, David, und ich sage vielen, vielen Dank für die Einladung. War ein nettes Gespräch mit dir und jetzt würde ich sagen, Prost mal nochmal zum Abschluss an. Salute.
0: Mai war das eine schöne Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen und ich hoffe, ihr habt auch ein wenig ähm, ja, Vorfreude auf den bevorstehenden Winter und ähm, ja wenn ihr zum Skifahren geht und wenn ihr die Dienstleistung einer Skischule in Anspruch nehmt, dann erinnert euch mal ein wenig an das Gespräch, was da für eine Arbeit dahinter steckt und denkt dran, dass der Skilehrer, der euch begleitet, euer bester Guide ist, der euch echte Geheimtipps geben kann. Passt auf euch auf, genießt die beginnende Adventszeit Viert euch, bis zum nächsten Mal.